0: Hola, ¿qué onda? Soy Sara Sud y esto es Reflexión 23. Hace algún tiempo un amigo, un muy buen amigo, me preguntó que ¿por qué deberíamos dejar de pecar si Dios siempre nos perdona? ¿Qué sentido tiene evitar el pecado si hay un perdón eterno? Si yo puedo cometer un delito sin ir a la cárcel, ¿qué sentido tiene no cometerlo? Y esta es una gran pregunta porque invoca una de las grandes, grandes maravillas que tiene el cristianismo y por el cual yo considero que es una de las cuestiones impresionantes y progresistas que ha aportado precisamente el cristianismo eh, a todo el mundo. Incluso me atrevería a decir que es uno de los grandes fundamentos en el cual el cristianismo se basa y que es impresionante como hoy en día muchísima gente se ufana de ser ultra ultra mega ortodoxa cristiana conservadora pero no tiene muy claro este sentido que intenta aportar el cristianismo o más bien lo que Jesús el maestro nos enseñó hace muchísimo tiempo o al menos lo que dicen que enseñó. Pues bien, para poder entender qué es pecado, tenemos que remontarnos al origen de la palabra. Pecado viene del latín pecatum, que es una transgresión. Pero esta palabra también viene de otras dos que son muy importantes y tienen una raíz que da el sentido de la palabra. Número uno es el griego amartía, que significa fallo. O errar en el blanco, significa que tú tienes una diana a la cual disparar y tú no le das al centro. Eso básicamente es amartía. Y está el hebreo jatá, que significa errar, que también está en el sentido de, igual en el griego, no alcanzar un blanco, no darle al centro que tú le querías dar. Ese básicamente es lo que significa eh, pecado. Y en las dos concepciones, tanto griega como hebrea, tiene el mismo sentido, tiene la misma orientación. Cuando tú pecas no significa que viene una tonelada de lodo o excremento, te salpica todo y ahora ya no puedes entrar al reino de los cielos. Más bien significa un error, significa algo ...que tú no querías hacer algo que tú estabas apuntando a cierta cuestión... ...pero te desviaste, no le diste al blanco. Tiene que ver más con una cuestión de no ser precisos... ...de equivocarse, más que una cuestión de delito y de reglas que seguir. De reglas de lo cuales no puedes hacer y de lo que puedes hacer. Pues bien, como la idea de pecado viene de una concepción judía... Al pasarse al cristianismo y el cristianismo ser absorbido por todo el mundo occidental y establecerse en Roma, el pecado comienza a tener nuevas concepciones, no solo el hecho de una equivocación, sino también de un estado filosófico. Sin embargo, me encanta una, un concepto que tiene San Agustín del pecado, que dice, el pecado es una falta contra la razón. Contra la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. A causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Claro que tiene esta idea de, de básicamente si tú pecas lo que merece es el infierno pero tiene unas acepciones muy interesantes que más adelante las podemos retomar y que tienen que ver mucho con la idea de jesús sobre el pecado a esto podemos regresar a lo que san Agustín decía en que este pecado es contrario a la ley eterna y tú dices a la ley eterna existe una ley general eterna universal y básicamente los cristianos consideran que sí. Y estos dicen de que básicamente es la Biblia. Es este el libro que ha sido traducido muchísimas veces y ha pasado de manos en manos por siglos de siglos. Es básicamente lo que algunos cristianos dicen y es la ley de todo ser humano. Como toda ley, tiene una serie de reglas y de imposiciones que te dice, bueno, esto puedes hacer... Y esto no puedes hacer. O al menos es lo que nos han contado. Y este es el gran problema del cristianismo. Cuando alguien te dice, hey, conviértete, sé cristiano, venga a la iglesia. Y todo eso lo que primero eh, que haces cuando llegas a una iglesia. Es como, bueno, dígame todo lo que puedo hacer y todo lo que no puedo hacer. Porque eh, si tú agradas a Dios es porque estás haciendo las cosas que la Biblia dice. Las cosas que supuestamente Dios dijo. Y si no lo agradas es porque estás pecando, es decir, estás cometiendo una falta en donde la Biblia dijo que no debías hacerlo. Y eso es básicamente la concepción actual y moderna del pecado. Sin embargo, si tú te vas precisamente incluso hasta lo que San Agustín dijo y al origen de la palabra pecado, tiene una idea muy muy diferente. Para los judíos, y tal como lo hablamos en el podcast 23, que si no lo has escuchado, puedes hacerlo. Para esta gente, la Torah, o los primeros cinco libros de nuestra Biblia Occidental, además de ser un libro sagrado, es una legislación. Son leyes, son reglas, son instituciones sociales en las cuales se tiene que regir toda la comunidad judía. Y cuando tú transgredes una de estas reglas, básicamente es como que cometieras un delito. Algo que está prohibido y por consecuencia tienes un castigo. Por eso para la concepción judía el error y castigo es sumamente apegado. Porque estas cuestiones no son consejos para la vida. No son ideas para crecer espiritualmente únicamente sino que es una cuestión social, es una cuestión civil. Aquí se decía cómo debías casarte, cómo debías vestir, cómo debías comer, qué días trabajar, en qué años podías darle libertad a tus esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se traslada esta idea de pecado al cristianismo, Obviamente va a cambiar porque nuestra idea de pecado no es un delito civil. No significa cuántos años de cárcel voy a pagar, no significa cuánta multa voy a pagar. Y eh, este castigo entonces, al no haber como este delito civil en el cual los cristianos puedan basarse, porque si tú te vas a la Torah y tú cometes adulterio, pues te apedreamos. Eso ya no pasa ahora, pero como quisieran algunos cristianos ortodoxos que regresaran, ¿no? Pero como ya no se puede implementar un castigo por estos pecados, por estos errores, pues claro, una de las recurrencias más grandes que se tiene en el cristianismo es si tú no lo haces, te irás al infierno. Aquí hay muchísimos comentarios porque algunos dicen no, bueno, si tú aceptas a Jesús como tu salvador, no te vas a ir al infierno, aunque peques lo que peques. Otros dicen, no, si tú pecas, aunque hayas aceptado a Jesús, igual te vas a ir al infierno. Los católicos dicen, no, bueno, si has eh, consumado los sacramentos que se te pide la iglesia católica, irás al cielo. Si no, no, y bueno, y hay aquí estas como baches en el camino en en el que no sabes ni por dónde irte. Y es aquí donde ya uno dice, bueno, eh, si el pecado me cuesta el infierno eterno, yo necesito estar seguro qué puedo hacer y qué no puedo hacer y lo mejor es eh, asegurarnos el viaje de, de solo ida ¿no? de, el viaje de las vacaciones eternas y aquí, aquí es donde surge el problema porque esto no es cristianismo de hecho Jesús estaba en contra de este pensamiento cuando este rabino judío del primer siglo aparece se encuentra con precisamente este cúmulo de normas civiles que algunos líderes religiosos habían impuesto y de los cuales la gente estaba cansada y hastiada eran reglas civiles de las cuales la gente ni entendía por qué estaban ni entendían el fin de todo eso y que la única razón por la que lo hacían era porque es obligatorio porque moralmente si no lo hacías, la gente te cargaba y la gente te castigaba. Y en algunos casos te mataba. Entonces, obvio, no había ningún sentido para apelar a la razón de esta gente. Porque simplemente decías, Dios así lo quiso, Dios así lo manda. Y si no lo haces, te matamos. Y si no lo haces, pues te puedes ir a tomar por. Y así es como Jesús se encuentra con un sistema religioso muy parecido al cristianismo, eh, la ironía de hoy en día y esto Jesús no, no solo lo ataca una vez sino que es básicamente uno de los pilares de todo su discurso y por eso digo que uno de los grandes fundamentos del cristianismo es este, el pecado, el sentido de no pecar no es por el temor al castigo sino es por el razonamiento lógico que tiene hacerlo hacerlo. ...y es exactamente por lo que decía San Agustín... ...que el pecar... ...es una falta contra la razón... ...contra la verdad... ...contra la conciencia... ...pero aún más... ...contra el amor... ...verdadero de Dios... ...y el prójimo... ...¿qué significa esto? Bueno, se puede ejemplificar... ...con una idea de Jesús... ...Jesús le dice... Ustedes han escuchado que eh, no pueden acostarse con la mujer de su prójimo, pero yo les digo que quien la desee en su corazón ya ha pecado con ella. La gente se pone muy tensa y muy nerviosa porque dice, bueno, eh, ¿cuáles son las reglas que tengo para no pecar? Bueno, ah, ¿no puedo acostarme con la mujer de mi prójimo? Perfecto, no hay ningún problema. No lo hago, pero todos los días en mi mente, en mi cama, me acuesto con ella, ¿verdad? Pero, ¡ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡No, he, no, no, no le he tocado! ¡No me he acostado con ella! No he pecado, por ende, puedo estar en paz con Dios. Jesús, al ver estas situaciones, decía viejos, ustedes están muy perdidos, o sea, ustedes están como una cabra, porque... Esta no es la idea del pecado. La idea del pecado no es exactamente qué puedes hacer y que no. Sino que este error va contra la lógica, va contra la razón. Sobre todo va contra el amor. Porque no se te prohíbe que te acueste con la mujer de tu prójimo. Uh, porque sí, ¿verdad? porque uh, que quiero joder a alguien. Sino que... Porque esto causa un dolor en tu prójimo. Porque esto causa un gran daño para la sociedad. Pero especialmente causa un gran daño para ti. El pecado es un error. Es algo que en la lógica, que en la razón no deberías hacerlo. Por ejemplo, no es necesario profundizar en que matar a alguien es un error. Es algo que no deberías hacerlo. Porque daña a la sociedad y porque te daña a ti y porque obviamente daña a tu prójimo. Pero cuando tienes cuestiones como si guardo el día del Señor, si guardo el sábado o no. Eh, por ejemplo, para los judíos guardar el sábado es pecado. Pero los cristianos dicen, eh, 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 esto se puede obviar, no hay ningún problema, Dios lo permite. Y Jesús dice, el punto de guardar el sábado no es si trabajas el sábado o no Es por qué guardas el sábado Porque el sábado fue hecho para el hombre, no al revés, no el hombre para el sábado Entonces Jesús dice, si tú guardas el sábado es porque reconoces que descansar está bien Que dejar de trabajar un día está bien Que enfocarte en, oh, en cosas espirituales un día está bien y consideras que no hacerlo, es un error, es algo que va en contra de la razón, es algo que va en contra tuya, que te puede hacer mal si trabajas los siete días de la semana. Este es el verdadero sentido del pecado de Jesús y por eso va más allá. Por eso Él dice, hijos, el punto no es que te acostes con la mujer o no, porque si en tu corazón, si en tu mente te dicen, mira, eh, lo puedes hacer, te puedes acostar con la mujer... Eh, sin ningún delito, sin ninguna consecuencia, sin que te vayas al infierno, obviamente lo harías. Lo haces y ya está. Como no hay consecuencia de un castigo por acostarse con la mujer de tu prójimo en tu mente, tú lo haces. Porque como no está escrito en ningún lugar, tú lo haces. Esto es como los abogados transeros que se agarran de las palabras y de la gramática de la legislación para desvirtuar y dicen, bueno, aquí dice que la violación es por fuerza eh, se utiliza una fuerza para cometer una violación sexual y como esta mujer en un principio dijo que sí y después ya no, bueno, pues no hay como una fuerza total para la violación sexual, por ende, no es violación. Y, y, y ocupan cosas así que ahora decimos, wey, pero obviamente todos reconocemos que fue una violación sexual, pero estos abogados... Con la sintaxis de, de la ley Dicen, no, no fue así Y eso es lo que la gente espera del cristianismo Espera encontrar esos como huequitos En donde pueda decir, hey, no, 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 no hey, Dios, mira, güey, pero es que no es pecado eh, Aquí dice de que no debo acostarme con la mujer de mi prójimo Lo hice todos los días en mi mente Pero eh, eh, tú no lo especificaste Y no es que Jesús viene a especificarlo Es que él Apega, se apega a la raíz o la razón de por qué es prohibido. Viene Jesús y dice: Si tú tienes algo en contra de tu hermano y vas al templo a entregar una ofrenda a Dios, regrésate y arregla las cosas con tu hermano primero, porque esto es más importante. ¿Y está eso en la Biblia? No, no específicamente, pero Jesús lo agrega. Porque dice, señores, la idea no es el ritual, la idea no son las reglas, la idea no es lo que puedo y lo que no puedo hacer. La idea es amar al prójimo, la idea es estar a favor de la razón y estar a favor de lo que nos beneficia a todos. Esta es la verdadera concepción del pecado. El pecado es un error, es algo que tú comentes y daña a la razón, y daña a terceros, y te daña a ti mismo ese es el gran problema del pecado hoy en día que no se hace no por el hecho de que yo entiendo por qué hacer ciertas cosas está bien y hacer ciertas cosas está mal sino porque esto está prohibido porque sí porque un ser invisible lo dijo y ya está y bien peores cuentas lo dijo el pastor o el padre verdad. por eso es que mucha gente comienza a decir bueno es pecado bailar ¿Es pecado fumar? ¿Es pecado tomar alcohol? ¿Es pecado esto y lo otro? Porque la gente está buscando saber qué me es permitido y qué no. Pero el cristianismo lo que intenta es decir qué te ayuda más a crecer como persona y como un ser espiritual a este tipo de reglas de, eh, sin sentido. Y por eso viene alguien y te dice No, mira, es que eh, vestirse de tal forma para las mujeres es pecado Y tú dices, bueno, lo voy a hacer porque no me quiero ir al infierno No porque tenga lógica No porque esté basado en la razón No porque esté basado en el amor a tu prójimo Sino que porque alguien dijo que te irías al infierno Y por eso, cuando tú estás enfocado en que Bueno, al menos si peco Dios me va a perdonar O... ¿Qué, pe- qué, ¿Qué pecados Dios perdona y qué pecados no? O, bueno, ¿qué sentido tiene eh, no cometer delitos y nunca ir a la cárcel? No, men, porque la idea del cristianismo es de que tú crezcas como persona. De que las cuestiones que te alejan de ser una mejor persona, un ser espiritual mejor de lo que fuiste ayer, las alejes de tu vida. Se trata de aquello que tú haces mal y te está dañando, daña la razón, daña la verdad, daña la conciencia, pero sobre todo daña el amor. Por eso Jesús cuando le dicen, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Esta es una pregunta súper esencial, porque para los judíos en ese entonces... Tenían más de 600 mandamientos. Más de 600. Era un cúmulo de reglas que incluso para ellos llegaba y rayaba en lo absurdo. Por eso es súper válida esta pregunta. Y Jesús le dice, bueno, están los 10 mandamientos. Le dice, puedes hacer esto, esto y lo otro. Pero el más importante de todos es que ames a tu prójimo como a ti mismo. En esto, solo en esto, está resumido toda la ley. Todos los profetas, toda la Biblia y todo lo que quieras hacer con tu vida Entonces, más allá de un cúmulo de reglas Nuestra vida debe, debe girar en torno a si este acto, este pensamiento Esta situación aporta al amor y aporta a la razón de la humanidad Ese es el único filtro que tenemos como cristianos Para decidir si este acto es bueno o es malo por eso muchos cristianos, muchos discípulos de Jesús después, comenzaron a pedirles a la gente que hicieran ciertas cosas para agradar a Dios. Muchos judíos comenzaron a decirles a recién cristianos que no eran judíos, que se circuncidaran porque estaba en la Biblia circuncidarse. Y gracias a Dios, muchos otros cristianos llegaron al punto de decirle gente La cuestión no es ponerle nuevas reglas al al mundo. La cuestión no es ponerles una legislación a a las personas, sino que el sentido del cristianismo es regresar al origen del error. Es instaurar un reino de amor, de paz, de comprensión, de poner al prójimo también en mi lugar y de ponerme en el lugar del prójimo ese es el sentido del cristianismo no un montón de reglas y por eso cuando la gente dice bueno eh, los homosexuales pueden entrar al reino de los cielos eh, los borrachos pueden entrar al reino de los cielos etcétera los, etcétera etcétera etc, ¿no? obvio la gente comienza a decir bueno en Gálatas eh, número tal número tal número tal número tal dice que sí pero proverbios número tal número tal número tal dice que no pero Dios no es un ultra juez ¿Qué dice? Bueno, veamos qué dice eh, en la Constitución, en el artículo. Claro que no. A Dios lo que le interesa es tu corazón. A Dios lo que le interesa es la intención de tu corazón. A Dios lo que le interesa es que, como, que crezca como persona. No en un cúmulo de reglas que hay que seguir porque te da miedo irte al infierno o te da miedo que Él te, te mande un rayo. También esta idea de que las personas te dicen, ah no andes en malos caminos porque Dios te va a traer con lazos de amor, dice. <risa> Wey, ¿cuál? ¿Dónde está eso? ¿Quién dice eso? La, el único sentido por el cual Dios te dice no hagas esto es solo por tu bien No es por el bien de nadie más No es porque te va a dejar de amar o porque te va a mandar un castigo O en el peor de los casos te va a mandar al infierno Es porque vos tenés que crecer como persona, como individuo Es decirte Men, esto que estás haciendo es un error Porque va contra la razón Y va contra el amor que te tienes a ti Y al mundo entero Tú eres cristiano Bueno, entonces estás comprometido A instaurar un reino de amor De paz, de razón Y de conciencia Y como compromiso a eso Pues tú no vas a cometer un acto Que esté en contra de este amor Así que no se trata de qué puedas hacer y qué no puedas hacer. ¿Qué es pecado o qué no es pecado? ¿O si Dios me va a perdonar de todos mis pecados o no? No se trata de que si estás en lo sucio y en lo limpio. En lo sucio y en lo limpio. En lo sucio y en lo limpio. Hoy pequé, estoy en lo sucio. Hoy no pequé, estoy en lo limpio. Etcétera. Claro que no. Se trata de algo práctico, de tu vida práctica. Que tu único filtro tiene que ser lo que estoy haciendo actualmente. Lo que estoy pensando en este momento. Lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy diciendo... ...está basado en el amor, está basado en aportar a la humanidad... ...está basado en aportar desarrollo en mi persona... ...y si la respuesta es que sí, hazlo tranquilo... ...nadie te va a destruir, nadie te va a mandar un rayo... ...pero si tú tienes esta espinita que te dice... güey, lo que estás haciendo no está bien... ...porque estás dañando a esta persona o te está dañando a ti, o no tiene ninguna lógica lo que estás haciendo, men, estás errando, estás cometiendo un error. Sé sabio, enméndalo, y sigue tu camino. Tú puedes hacerlo. Así que esa es la idea del cristianismo y por eso me encanta. Porque la idea del cristianismo no se trata de una, un dogma en donde hay una serie de reglas a las cuales apegarse sin ningún tipo de lógica, sino que es... Un pensamiento en donde el único filtro que nos debe guiar es el amor y no el temor y no el miedo a un dios lejano, tirano y déspota que quiere destruir a la humanidad. Así que esa es la reflexión de hoy. Eh, espero que te haya liberado, espero que te hayas hecho sentir bien o al menos que te haya hecho reflexionar. Si te ha gustado te pido que lo compartas con tus amigos, con todos tus familiares y con todos tus perritos puedes apoyarme en siguiendome en todas las redes sociales como SADA el Sur o Reflexión 23 y espero verte mañana. Chao.